0: Boa noite, boa noite, vamos chegando, oi Mônica, eu não sei se é a Mônica que tá aí, mas boa noite pra Mônica, vamos falar da Mônica aqui muito hoje, <risos> Mônica Rossetti, a grande responsável, uma... uma das pessoas responsáveis, ou a... talvez uma das mais importantes, né, é mentes, né, por trás dos vinhos, da manos. E aliás, deixa, eu, eu tô com o meu celular na mão porque eu preciso mostrar para vocês aqui. Quer ver? Enquanto isso, deixa o
1: Gustavo ir.
0: Eu queria mostrar essa caixa para vocês. Olha aqui. É uma caixa. Oi, Mônica. Que bom que você apareceu. Oi, Gu! Oi,
1: Oi, aí, tudo, tudo bem?
0: <risos> Olha, eu tô mostrando essa caixa linda aqui, hein, Gustavo?
2: Ah, ficou muito legal essa caixa. Gente, essa caixa.
0: Espera Deixa eu parar aqui. Essa caixa ficou um espetáculo. Que lindo, né? Ela é forrada com, essa... com esse tecido rosa. E no caso, Gu! a caixa, nessa caixa especial, vão esses esses três rosês, né? Exato.
1: Essa
2: essa caixa, a gente tava até esperando para entrar com... Porque a gente conseguiu lançar ela justamente no... No Outubro Rosa, né? A gente queria fazer esse... A gente tá com uma, uma parceria com a Liga de Combate ao Câncer aqui de Garibaldi. Né? Então, 10% de, toda, de todo o faturamento deste, dos rosês da caixa de gente para a Liga de Combate ao Câncer. Né? Então, a gente conseguiu engarrafar no final aí de setembro. E o bacana dessa caixa é que ela tem toda essa, a questão do, do Barbeira. O Barbeira trabalhado uh, em três versões. No espumante, o espumante leva 7% de barbeira na composição e o o jogo entre o Rosé de 2022 e o Claret de 2023.
0: Sensacional, sensacional. Três estilos aqui, três vinificações distintas da mesma cepa mas provavelmente de parcelas de viedos diferentes, que do jeito que vocês fazem por aí, tem sempre alguma coisa diferente?
2: Tem, tem uma coisa diferente, porque o mais intrigante dessa dessa história do do Barbeira é que 2022 é uma safra distinta, e aí eu acho que é uma uma coisa até didática, gustativamente falando, para quem gosta de degustar, provar os dois juntos, porque a gente está com a Francela, do mesmo, mesmo vinhedo, na mesma parte. A gente pega só a parte mais alta uh, da colina, tem um roxo, uma rocha bem específica ali, que depois eu vou estar tá falando sobre a parte do solo. Isso. E 2022 teve uma, uma questão de um clima completamente diferente. A gente está falando... Uh, o dezembro de 21, que foi a, a véspera de 2022, foi um clima foi um dezembro um dos mais quentes que a gente já teve né? e ele estava com um estresse hídrico muito forte então ele tem uma uma composição fenólica ele tem uma composição de antocianas da, da questão da, da, da do, do pigmento né? e 2023 a gente teve o inverso dezembro de 22 um verão com temperaturas baixíssimas de noite e com um maior uh, índice de chuvas que conseguiu ter até o ponto onde a troca da cor que, uh, que acontece eh, teve uma maturação melhor. E, e claro, e depois, da, 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 quando pinta a, a baga, teve um índice de chuvas excelente, não choveu, então ele tava muito, ela não, não sofreu tanto estresse hídrico.
1: E tem muito
2: mais compostos corantes. 2022, para ter uma ideia, ficou 24 horas na casca. E 2023, com 12 horas, ele ficou essa cor. Que coisa! Completamente diferente. E e é bacana, porque a gente consegue ter a percepção que como o, o efeito safra muda num vinho... Não muda nem para melhor, muitas vezes para pior. Ele dá características diferentes. E Diferente. É bacana poder degustar um vinho que é da mesma parcela, são as mesmas plantas, em safras diferentes, com a, a, o, o tipo de vinificação parecida mesmo, só a questão das horas que 2023 a gente teve que tirar antes, porque já estava tarde. Sim. Sim. Então, sim. ficou muito bacana.
1: sim.
0: Uou, mas peraí, então a gente nossa tem tanta coisa para a gente conversar aí. Eu para te perguntar, hum. a Mônica está agradecendo, desejando uh-huh. uma boa conversa. Muito obrigada, Mônica. É, e mas peraí, vamos conversar um pouco. Ah, no início,
1: uh-huh.
0: <risos> falando um pouco da, da, da história. Do, do seu envolvimento com o vinho, da história da sua família com o vinho. Porque eu sei, por exemplo, que a sua, pelo menos a sua formação, a sua primeira formação é arquitetura. É isso, Gustavo? Né? Eu Você ainda sou. Eu ainda, é... eu ainda, Você é...
1: Não é... Eu ainda
2: sou designer de produto. A minha formação, eu sou arquiteto de formação. E me especializei em design de produto em Milão, em 2002. Então eu ainda tô atuo sempre trabalhei com empresas, né? eu sempre trabalhei na indústria, né? na questão de projetando uh, projetando móveis, principalmente imobiliário, mas sempre fui apaixonado por vinhos. Né? Uh, quando eu estava em, em Milão, a gente já estava com o projeto da Vinhedos da Quinta, que é o, o Vinhedo, a Encruzilhada do Sul, na época, a gente estava junto com, com a família Angueben, né? Nós e a família Angueben, a gente estava junto nesse projeto. E é aí que eu comecei a, a, a ter uma vivência maior no mundo do vinho, já em 99 né? Está falando final de 99, início dos anos 2000, que a gente embarca no projeto de encruzilhada, né? Uh, na época, já tinha alguns estudos uh, sobre o potencial de encursilhada. Uh, o próprio, o próprio o Eduardo Giovannini já teve um trabalho fantástico lá. Que ele tinha até um viveiro no que é hoje a terra, a terra da Czarnobai, né uh, é. Era isso na década de 80. Então, esses estudos deram muito embasamento para tomada de decisão, na época, o Angueben era... O, o Angueben, acho que era um, ele e o Mário Gás, um dos, dos funcionários dos dois mais antigos da Moët Chandon, que está no Brasil desde a década de 70, comprando uvas de terceiros aqui em Garibaldi.
1: Sim.
2: E, em 2000, é justamente o momento que vai a, a Moët Chandon vai para buscando uvas de maior potencial de sanidade, principalmente, porque tinha toda uma base de estudos indicando Encruzilhada como um novo terroir uh, próspero na, a nível Brasil. Tanto é que é um dos únicos lugares que ela tem terra própria mesmo. O, o grupo Moixandong. E a gente vai no mesmo ano. A gente vai no ano 2000. Sim. A gente vai ao Moixandong e vamos nós. Compramos as terras, começamos a trabalhar. E, na, na época, uh, essa paixão que começou... Muito pelo pelo Angebi de Alencio, que para mim é um dos mestres na, da viticultura hoje no Brasil, um dos caras que mais uh, tem a vivência, né? E uhum. ele teve uma visão muito. Uh, já trabalhando com uma visão de variedades novas, a primeira teróldigo, que traz é ele Entendi. Né? No, no, no Brasil. E aí essa questão de, de inovação, né? Uh, eu volto em 2003 e a gente continua uh, trabalhando. Na época, a gente tava Vendia praticamente 80. 80% para para Mochandone, que a gente continua vendendo, vendendo depois. Né? Mas uh, em 2010, a gente continua vendendo. Hoje, eu, come, eu comecei a vender para várias pessoas. Né? Uh, uvas de alto potencial. Sim. Uh, e pois justamente nessa época que a gente começa a ver uh, que um aumento do espumante de qualidade brasileiro a gente estava no 80% era muito perigoso a gente ficar na mão de um só cliente e eu começo Sim. a gente começa a ver uma diversificação de venda principalmente né do, e, até
1: hoje,
0: e até hoje você produz vi, uh, uvas, uvas para venda
2: uvas vendo hoje eu vendo para 35 pequenas vinícolas, a gente se especializou em trabalhar com as pequenas, que aqueles que estão buscando uma, uma matéria-prima diferente, um terroir diferente e bem trabalhado, Entendi. Uh, aí a gente, hoje, eu tomei até muito gosto, em função com essa troca de amizade que eu tenho hoje com alguns clientes, outros minhateiros, outros enólogos, que aí começa essa paixão, você trocar experiência ah, eu Vinifico desse modo? E eu, a Sim. gente começa a, a começar a ver que algumas parcelas de uvas tinham diferença entre outras. Claro que tem a mão de quem vinifica, Sim. mas tinha um componente também que a gente não estava não conseguindo identificar. E aí vem todo um estudo que, em 2020, eu, o próximo passo de vender a matéria-prima era elaborar o nosso vinho do nosso modo com a nossa mentalidade.
1: Sim.
2: A gente começa em 2020, E em 2021 a gente começa o projeto da Embrapa, onde a gente começa a ter, uh, que a Mônica também fala muito no grupo, aquela aquela profissionalização, entender exatamente o terroir, que a gente sabia que eram solos graníticos, Franco-arenosos mas como a gente quando a gente começou o trabalho, a gente descobriu isso daqui.
0: É, no caso, então... Mas aí que está.
2: que 16 é, de, solos completamente diferentes. Mas, Todos de, graníticos.
0: De, de quem? Mas por que, que vocês tiveram esse insight, né? De, de, de encomendar esse tipo de, de estudo? Ou, 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 porque não é todo mundo... Ou, ou, a, ou não, é uma, não era até não, então... Uma, uma, grande,
1: uma
0: família, faz. A grande maioria. Ou, 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 ou as pessoas... Como é que é isso? Não, eu acho que
2: um, a gente uh, eu, eu acho que em tudo que a gente faz quando a gente quer trabalhar eu, eu, uh, a gente envolve muita uh, uh, muito, até muitas vezes quando vai vender o próprio produto uh, eu, eu sempre gostei de ter muito embasamento tá? no, no, e pra gente tomar decisões né? principalmente. E para escolher o melhor a gente tem que entender quem a gente é Onde a gente está? Qual é o nosso solo? Porque desde o início, quando a gente começou esse projeto, mano, a gente sabe do potencial de, de encruzilhada, sabe do potencial da Serra do Sudeste, do, do Rio Grande do Sul. São os solos mais das, derivados das rochas mais antigas da América do Sul. A gente tem, a gente sabe desse potencial, mas a gente queria. A gente não quer ser um cover de outras regiões ou um cover. A gente quer ter uma identidade própria. Para ter uma identidade, a gente tem que saber saber conhecer profundamente quem a gente é para a gente poder tirar o máximo desse potencial. A gente já sabia do potencial dos vinhos, já eram famosos os vinhos, então a gente tinha que realmente fazer um estudo mais aprofundado. De solo, mas não apenas de solo. O manejo também mais adequado para cada varietal quais varietais deveríamos continuar e quais deveríamos sair. Né? Então, é todo um estudo uh, para a gente poder tirar o máximo. Né? E também espelhando que nos grandes, os grandes players hoje do mundo fazem esse estudo,
1: uhum. fazem
2: esse trabalho. Uh, alguns têm há, há décadas, né? pega grandes chatos, principalmente na França, alguns na Itália, têm esse estudo, sabem exatamente qual é o solo e, sabem, e, e vão até mais além, que é o que a gente queria aí nesse projeto, quando a gente escreve, e aí o trabalho da Embrapa é fantástico, a gente consegue, são 12 pesquisadores trabalhando em várias áreas, não é apenas o solo, mas é a Entendi. microbiologia, é o manejo, é a cobertura, é a parte climática, e mensurada, colocando em, em formato de dados, transformando uma mera informação em algo que a gente pode construir um conhecimento com isso, que é o que o pessoal tem no, no, na Europa, alguns, dos grandes principalmente, não é todo mundo que tem isso, mas os grandes têm há, há décadas, então eles têm uma bagagem, eles sabem como se comporta em cada, em cada safra, eles sabem que que, que um vinho de cada safra vai se tornar. Então, quando a gente começa esse trabalho, a gente, a gente primeiro trabalha a base, vê o solo e quando a gente começou a fazer solo, que a gente falava solos de origem granítica, saiu esse mapa, que praticamente são do 16 solos, todos eles de origem granítica, mas diferentes. Então eu tenho aqui, uh, por exemplo, eu tenho aqui uma, um vinhedo que era aqui é um aqui é o do vinhedo de Terol e Barbeira, eu tenho dois solos completamente diferentes. A parte de cima eu tenho um solo vermelho, a parte de baixo um argistolo amarelo. Então, são dois solos com composições diferentes e que geram vinhos diferentes. Como é que a gente descobre se geram vinhos diferentes? No projeto, a gente microvinifica. Todo esse trabalho, cada... são 60 microvinificações por ano
0: em três essas... oh. E é interessante você você explicar, inclusive, o seguinte, a gente está falando de uma área de que tamanho?
2: 34 hectares de vinhedos, a gente tem 89 hectares, do qual 34 são vinhedos, boa parte já com uns 20 hectares, já com uns 23 anos completos desse ano, uma outra parte com com 15 anos, que a gente foi aumentando aos poucos. né Alguns mais recentes, que são as novas variedades que a gente está colocando agora. Uh, 15 de olivais, que a gente também produz o azeite. né Então, a gente consegue processar em Hoje tem uns três lagares. Então, a gente consegue também extrair o potencial daquele ter- daquele território. Então, tem essa combinação azeite-vinho-gastronomia, que eu acho que em Agora, também, com o advento da, da, da trufa, né? Das, das trufas, de então, E mais o cordeiro, tem todo um indicativo para a gastronomia, né? Uh, e a gente começa a fazer esse trabalho. E, e essa tá. micro esses... não apenas... Oi. Eles... Não apenas são três... As...
0: Hum? Você, você... Aí, quando vocês, fa... vocês... Vocês identificaram, então, nesses... Então, são 30... É, 16, 34, tipos, 16, 16 solos. tipos diferentes em, nesses
1: 34 hectares. Exato. Sabe, né? Nesses tá, 34
2: corta. hectares são 16 solos diferentes. Alguns é meio solo, mais pedregoso. Alguns têm uma camada superficial, mais franco mas logo para baixo tem mais argila. Outros têm mais areia e vai mudando. O solo de encruzilhada, ele é muito. Ele não é um solo único. Cada um é de diferente. E até nas próprias sessões, quando a gente começou a cavar, a gente hum. colocou uma bobcat lá cavando praticamente vários buracos depois fez todas as tradagens para descobrir aonde era o limite de cada solo, para a gente conseguir zonear as parcelas.
0: Porque onde, onde é que está o limite? Onde é que é a separação?
2: A separação é... que é, é... separam. Che... É, questão de um metro é um solo, questão do um metro é outro. Varia só... alguns de dois, um metro, alguns até muito mais próximos. Mas é bem interessante a metodologia que foi aplicada para conseguir descobrir onde termina um e começa o outro. E não é é uma zona muito grande, é um metro, muda. Mas eles
0: não... Aí que está, é uma metodologia muito fantástica, porque eles abrem aquelas, aqui no Brasil é chamado de calicata também, aquelas calicatas, para fazer né? fazer aquelas, como se fossem andares, né? e e, e marca tudo ali. E quantos quantos buracos, quantas calicatas dessas são são necessárias? É É
2: necessário. (risos) Demais. Foi muitas, foi muitas. E engraçado que uh, depois, em todo, todo o estudo, ele coloca também os, uh, a questão de 0 a 7 centímetros, de 7 a 15, de 15 a 25, de 25 a 38, de 38 a 56 e assim por diante, vai mudando também. Alguns têm a parte superficial, ele é, é porque até na parte de cima ela... Ela, a parte uh, superficial é mais uh, mais curta, né? Porque é onde a, a água normalmente escorre. E na parte mais baixa, ela é mais, ela é mais densa. Então, vai mudando muito esse solo com o passar dos, dos anos. Né? Então, a gente também tem todo um estudo de cobertura de solo, que a Embrapa também faz. Praticamente, é. hoje, já são... A gente está indo para o quarto ano sem sem herbicida. Daí trabalha a questão e já no segundo ano sem aplicação de de NPK, que é o adubo químico, né? Que são compostos, NPK, nitrogênio, fósforo e e potássio, acho que é o. É, e, que é uma que é uma composição. aqui não para cada terreno a gente fez uma correção inicial né para botando o que cada terreno realmente precisava e não uma formulação pronta esse foi um dos uh, dos pilares para não o NPK funciona muito bem para soja milho que é uma planta de cobertura uh, com uma raiz superficial a videira vai até até dois metros três metros uh, a raiz. a raiz. Então, para tu poder alimentar isso aí, não é largando ele pecar no solo. É, é, é tu vai, ter que fazer, vai ter que chegar na raiz. Claro que uma boa parte está superficial da raiz, mas tem toda uma outra parte que tu vai ter que trabalhar muito com a, com a as plantas de cobertura vegetal. Hoje a gente trabalha com cinco, uma composição de trevo branco, nabo forrageiro, revem precoce, ervilhaca, e aveia. Então, a gente tem esse mix de plantas e ela, no final do ciclo, ela que vai alimentar e a gente aduba organicamente essa daí. Então, o adubo químico e a... a, Essa
0: essa cobertura.
2: Sim, e o herbicida a gente já eliminou. Né? Claro que a gente, a gente ainda te, a gente tenta fazer todo um trabalho e ainda com, com agora com o Leandro Venturini da, da Terra Madre para fazer um, todo um trabalho de, da terra do futuro fazer todo um trabalho de uh, viticultura regenerativa mas é um trabalho de longo prazo então a gente tenta fazer cada vez mais um, um trabalho mais voltado para a preservação de microbiologia do solo principalmente né e depois e
0: não, e não... tem todo
2: o trabalho de microbiologia que aconteceu das próprias leveduras, né? Então, esse trabalho em Embrapa também envolveu a microbiologia para a vinificação, que aí a gente conseguiu isolar, são 50 leveduras de várias espécies, né? Principalmente saccharomyces serviços mas tem rancionias pela vinia, tem outras uh, que a gente pretende trabalhar e a gente testou elas e a gente já está microvinificando, usando elas com as leveduras autóctones, para a gente ter, no futuro, um vinho que represente melhor aquele terroir. Inclusive algumas com alto potencial, principalmente também para potencial para espumantes.
0: Sensacional. Eu estou aqui pensando na na questão da, da do terroir né? da, 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 da Serra do Sudeste, especificamente de Brasileiro do Sul, ele tem algumas vantagens com relação à Serra Gaúcha, principalmente por conta de, de chuvas? Qual que é Eu acho assim? que tem,
2: tem, tem, uh, tem uma... É que o, 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 quando se mede o período de chuvas, é, normalmente a, a chuva, o importante é aquele período de maturação, que vai normalmente... Tem que ter um... Normalmente a época de eh, também eh, depende muito do, do local. Incruzilhada, por exemplo, normalmente a, a época de virada de cor da, da, da uva, da, das primeiras aí, quando o um Chardonnay começa a amarelar e o Pinot começa a pintar, é normalmente aí virada do, do ano, tá? Então, e para maturação a gente está colhendo, para espumante, tanto Pinot e Chardonnay varia normalmente de 15, de, 15 de, de janeiro até 20, 27 de, de janeiro, que é a parte de espumante. Depois começa aí ir para os vinhos, vinhos tranquilos. Né? Então, esse período de janeiro, início de janeiro, porque dezembro pode chover, não tem problema, um ah, dezembro seco. Eu até acho que na da formação da baga, quando a, quando a baga está pequena, até uh, trocar de cor, tem que ter um, um regime de chuvas boa. Não precisa ser seco, porque senão tu já começa com o estresse hídrico e justamente aí tu está ganhando alguns alguns compostos de acidez e toda uma parte para que vai ser funcional para a uva. Claro que quando ela pinta... Depois, na maturação, é bom que o regime seja menor. E é esse índice que tá de dezembro, de janeiro até março que, historicamente, em Cruzilhada, tem menos chuvas. Outro é assim? ponto é que como o solo é muito profundo, é um solo antigo, a gente vai uh, para ter uma ideia, a gente está construindo agora a vinícola lá, a gente uh, não chegou na rocha. A gente cavou ela uh, subterrânea, a gente não chegou na rocha. A gente tem que fazer estacas, porque não a gente não conseguiu chegar na rocha. Né? Uhum. Então, uh, é, é, o solo, ele drena muito fácil. Então, tem uma drenagem boa. Como a gente está na crista da Serra do Sudeste, no ponto mais alto, hoje, uh, para ter uma ideia, eu me lembro que o Gabi falava que a, o, a igreja de Encruzilhada uh, ela é divisa de águas do Jacuí e do Camacua. Então, a gente está no ponto mais Mais alto. E nesse ponto mais alto, isso, ao contrário da Serra Serra Gaúcha, a gente não tem tantos obstáculos na Serra do Sudeste. É mais colinado. Então, a gente tem um regime de ventos muito mais frequentes. Então, não tem barreiras, não tem obstáculos para a questão do vento. Então, como a gente está na parte mais alta, o vinhedo está aos 420. Em algumas partes, o parte mais baixa, 385. Uh, a gente está na parte mais alta da serra. Então, a gente tem um regime de ventos muito constantes Então, chove, uhum. drena e logo depois da chuva, seca. Uhum. Então, ele ventila muito fácil. E, então, isso é o grande ponto de sanidade da uva. Uhum. A gente não tem tantos problemas de podridão como tem em alguns outros lugares.
0: Sim. E você, e você acha que você vai chegar um... Ao ponto até de, de pensar em cultivo orgânico e uma coisa bem... É isso? É,
2: é, ainda é cedo, Ana. Eu acho que a gente está num percurso tentando fazer o máximo é para conseguir. Mas é, ainda seria precoce afirmar. A gente está caminhando para tentar, numa viticura mais regenerativa, tentar uh, reduzir o máximo, né? mas realmente tem algumas, principalmente algumas variedades, elas são mais sensíveis, Sim. tipo, uma no ar é uma variedade complicada, não é uma variedade que tu consegue de uma hora para outra e, assim, se largar de uma hora para outra, fazer esse suicídio, né? Eu já vi várias Sim. pessoas fazendo isso e não colheram um grão. Então, não também não é uma coisa... E outra, é tentar não, é, é colher alguma coisa e colher com qualidade. Porque senão, Sim. isso aí também tem que ter uma coisa bem coerente. Então, muitas pessoas, até em alguns lugares que eu fui, dizem, ah, o teu vinho é orgânico. Não, não é. Então, eu deixo bem as claras. Até alguns ah, eu só boto vinho orgânico. Bom, tudo bem. Sim. Só um pouco. Assim. Então, muitas vezes, tu olha e sabe que o vinho não é orgânico. Sim que está na carta, mas uh, eu prefiro não entrar e pelo menos falar, falar, eu não quero porque a mentira tem perna curta então é. a gente tenta ser o mais honesto possível no que a gente coloca, a gente teve um trabalho uma escola da, da, da Chandon, nos uh, a questão da, da própria caderno de campo tem toda uma questão de regras que eles também prezam por uma, uma viticultura mais limpa, mas com, com seriedade. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem um cuidado muito forte.
0: E no caso da, da Manos, é, a sua formação, você tem uma formação em enologia também? Você acabou fazendo também? Não. Não.
2: Aí entra a Mônica. A
1: Mônica. É? Aí entra
2: a Mônica. Eu sempre fui apaixonado, fiz vir em casa, de 2010 ah, é. até 2020 eu fiz vinhos com várias pessoas. Então, com alguns parceiros, fiz com a com a Mônica, que a gente começou lá, com a, é, que ainda ela estava na Lídio. A gente começou a, a fazer o da, da Bertolini. Uh, com o Angueben, teve toda um, uma bagagem do um conhecimento. O Eduardo fora de série, com uma, uma visão. E o Idalêncio nem se fala. Uh, depois eu começo a testar outras uvas que eu não tinha... Tido a, a felicidade de conseguir fazer, que eu sempre fui apaixonado. Eu começo a fazer com alguns clientes, o né, Vilmar Betu é um deles. Hum. Uh, a gente uh, fez o, o Nebiolo 2012, 2013 2014. Eu, eu amo o Nebiolo. Então, sempre foi uma paixão minha. Uh, Barolo, Barbaresco, Valtelina. Uh, depois eu fiz em 2016. Então, 2015, daí eu fiz um Merlot, 2010, daí eu fiz a versão espumante a versão rosé e a versão tinta. E em 2016, eu fiz um projeto com ele e com o Covinhas do Tempo, com o Daniel Lopes, o Pinot Noir. A gente fez em parceria. E daí a gente fez com levedura selvagem, com levedura selecionada, com madeira, sem madeira, e a gente foi testando várias... Uh, para tentar entender o Pinot Noir. Em 2016, espumante, rosé de várias formas. Uh, sempre, sempre pensando em um laboratório. Em uh, 2017, eu acabei não fazendo, aquele ano que eu viajei. 2018, eu fiz barbeira. Em 2019, fiz chardonnay. Em 2020, eu comecei o Projeto Marcos. Daí... daí daí a gente precisava alguém que tivesse lastro de conhecimento né a gente já estava com essa intenção desse projeto da com a Embrapa uh, aí entra a Mônica a Mônica uh, quando a gente fez o vinho uh, em 2012 uh, na questão da, da com alídio na na época né foi o foi o teroldo principalmente é. Uh, a gente fez um trabalho muito bacana a Mônica conhece muito o território ela vinificou de 2002 a 2017 ela estava como diretora técnica da, da Lidio então vinificava encruzilhada e nesse período vinificava aqui no Brasil e vinificava metade do ano vinificava na Itália então ela tem ela tem 40 40 anos tem umas 42 safras vindimas quer dizer não é, não, não safras, vindimas então, é uma, é uma bagagem e um, e ela trabalha muito a viticultura de precisão em alguns projetos específicos. Né? Trabalha a biodinâmica também. Isso também nos interessa. Uh, ela tem esse lado de trabalho de saber trabalhar a biodinâmica de modo sério, de trabalhar a viticultura de precisão e tem essa, essa vivência de mundo e, vive, e vivência do território. Então, são vários fatores e, a, e além de uma amizade grande que a gente fez, né? Ela tem uma Sim. é uma pessoa muito espetacular que faz um trabalho de uma de um profissionalismo muito forte. Então a gente precisava alguém que tivesse que dê, que desse esse lastro de conhecimento. Até porque como a gente ainda não tinha vinícola, eu precisava vinificar em lugares diferentes. Cada um a gente escolheu no projeto Manos trabalhar ah, os Champenoise a gente escolheu a, a Don Giovanni, a, a, os que tivessem uso de barrica, aí a gente tem o, o trabalho do Joel Ferrari que, tra, que ele tem uma um maquinário para lavar essas barricas, né? então tem que ter, tem que ter infraestrutura para dar o suporte e, e na IBV com a parte dos, do Charmant e dos Qualejandro. E aí eu precisava que alguém desse também o vetor, que alguém que desse a nossa cara. Porque eu não, eu não queria que fosse um vinho mais um vinho do Alejandro, mais um vinho do, do Marcel, no caso lá da, da e mais um vinho do Joel.
1: Porque eles fazem vários
2: vinhos. Eu tenho que ter a minha identidade.
1: Sim.
2: Esse foi outro, essa busca constante de identidade. Pra gente dar a nossa a nossa linha e para refletir no futuro esse trabalho de conteúdo da Embrapa.
1: Sim.
2: Que, que pudesse gerar. Porque a gente gosta de criar mas gosta de criar com uma com uma com um suporte com todo um embasamento teórico né? e Sim. científico, né?
0: Sensacional, né? E, e essa pensando em vinho, né? Na, na evolução é, uma, essa pergunta me passou agora há pouco para fazer para você a questão de várias pessoas voltando ou tentando voltar às origens, fazendo algumas divinificações, é, re, 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 repaginando uhum. né? algumas uhum. coisas antigas, vinho em ânfora uhum. e não sei mais o quê, não sei mais o quê. Né? É, essa retomada de, de, de coisas passadas. Essa coisa mais
2: de... ancestralidade. Né?
0: Essa coisa da ancestralidade. Como é... Como é que você vê isso assim? Essa, esse equilíbrio né, Entre retomar Coisas realmente válidas
1: do, do, uhum.
0: Da tradição, né, do clássico E juntar isso Com toda essa modernidade Todo esse acesso A tecnologia né, que, que a gente tem uhum. hoje Como é que você
2: vê isso aí? Eu acho assim ó, eu, uh, vou, eu vou falar de dois mundos Do vinho e do, do design A ancestralidade está em alta Isso é fato isso também até na própria decoração, no próprio no próprio design. Então, essa busca uh, das coisas ancestrais para, de, de repente, para fazer um contrabalanço dessa, dessa tal modernidade, essa tal tecnologia super superavançada, uh, tudo imediato com uma, um lado mais ancestral. Acho que isso é uma questão... São ciclos uh, que, na, nas tendências, a gente vê são ciclos que vão e voltam. Então, a gente sempre tenta nos uh, retroceder, eu acho que, uh, retroceder não, nos remeter a um lado mais íntimo ancestral nosso. Uh, a questão de uh, da tecnologia eu acho que ajuda muito isso, porque eu acho que a gente não pode ver esse lado ancestral como vinha no passado. Eu acho que a gente tem informações Uh, nós eu como manos e a gente eu uh, comungo muito com, com os meus sócios com o diego com o francisco com a adriana uh, a gente não tem tanta ideologia tá eu gosto de experimentar coisas novas eu gosto de testar coisas novas então o vinho por exemplo essa essa onda da questão do vinho natural acho 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 que é bacana Uh, eu vi coisas interessantes na Itália também, mas a gente quer fazer um trabalho, um, eu quero entender, eu não quero que seja uma casa Eu Entendi. acho que a questão ah, é criado solto. Eu acho bacana, eu acho interessante ver, provo coisas muito muito boas, mas eu gosto de ter uh, a intervenção, o toque tem que ser nosso.
0: Claro.
2: Nós temos que agir. Claro, tem a natureza, a safra muda. Mas o manejo, quem conduz, não é solto.
1: Sim. Não é um
2: manejo solto. Tu faz o um manejo não. adequado para tu tirar o máximo daquele vinheta. Sim. Um, Sim. As leveduras, eu gostaria que fosse alguma coisa autêntica, nossa, mas que eu soubesse quem são e o que fazem. Essas uhum. leveduras. E que ela não Sim. fosse uma só, que ela fosse um mix mas que a gente soubesse, que é testada. Sim. Então, aí que entra um trabalho muito bacana, que hoje eu acho que no Brasil é muito pouco explorado. É. Algumas pequenas veículos estão trabalhando e fazendo um trabalho muito legal. A Cavigate faz um trabalho bacana com a levedura, a do levedura, do levedura é. tem a levedura de Montebello, e eu acho que a gente tem leveduras nossas, a gente não precisa pegar... Uh, porque não é não é simplesmente assim ó, porque hoje com levedura dá para fazer muita coisa tá eu vejo aprendi muito uh, o próprio Alejandro ele dá uma aula de leveduras assim mostrando com a mesma levedura faz vinhos diferentes e com uh, com o mesmo mosto faz um, usando leveduras diferentes pode escolher vários perfis aromáticos Sim. mas o que o, o que a gente quer a gente quer entender quais os perfis aromáticos que as nossas leveduras daquele território podem gerar e a gente vender o nosso, a nossa identidade.
1: Uhum. E aí, com o nosso
2: toque também, nós humanos. Porque Manos, quando a gente colocou o símbolo da Manos, né, quando a gente coloca esse símbolo aqui, uh, é, é quando a gente desenhou esse, esse conceito, ele tinha que refletir a, no, a nossa filosofia, que é como se fossem vinhos escritos por homens nas linhas da vinha. Então, primeira mão, vinha, como se fossem as linhas da vida. Então, linhas da, vida, da vinha é como é, é um vinho de vinhedo. Começa por aí. É um vinho de vinhedo, é o um reflexo do que é a safra, do que é a, a natureza daquele, daquele território. Mas por que escritos por homens? Porque é uma interpretação humana. É nós que tomamos as rédeas. Não é que eu vou botar Sim. um monte de insumo, não. Eu vou eu vou tentar botar tudo que é do território, mas sabendo o que eu estou colocando. Essa é uma filosofia minha. Sim. Não é que é certo ou errado, mas é a escolha que a gente fez e a gente a gente respeita todas as ideologias. Eu vendo para várias. Uma coisa que eu aprendi na questão dos minérios naturais e ainda esse trabalho com a Embrapa, que alguns insumos, por exemplo, quando tu vai trabalhar ah, não trabalha com tal, uh, tal insumo que é permitido por lei mas ele ele não dá ele dá parada fermentativa em algumas leveduras, então a gente começa a respeitar, não, isso aqui aborta esse tipo de produto então esse conhecimento ajuda não apenas o nosso, mas ajuda também de fazer um de entregar uma, uma boa matéria-prima para quem faz vinho natural porque eu não vou usar nem captain nem foupan porque esses produtos dão parada fermentativa e muita gente não sabe muita gente... e ele é autorizado pela Anvisa mas Entendi. a carência para o humano é uma coisa a carência para a levedura é outra é outra é outro universo é outro histórico. é outro sim,
0: sim sim, sim. Eu, eu gosto muito quando você fala isso assim não é também a coisa do criado solto, né? Vamos ver o que vai dar no final, seja o que Deus quiser, seja o que a natureza quiser. Eu não acho que seja tão bonito quanto alguns pintam, porque é o que você está falando aí, existem os estudos, existem controles que podem ser feitos a partir de conhecimento que se adquire, né? Não necessariamente é controle com... Com, com remédio, com herbicida, com isso, com aquilo. Hum, Não é nada disso, mas aquele. Você conhecendo o, o solo, os micro-organismos, você conhece de, 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 pelo avesso o terroir que você está trabalhando, você começa a entender os resultados e aí você precisa intervir menos, né? Mas a sim. sua intervenção vai ser pontual ela vai ser para gerar qualquer outro tipo de produto. É... Eu acho muito bacana, e eu quero que você fale, voltando na questão dos, dos solos, né? Você faz, você encomenda, e aí vocês fizeram, estudaram, parcela por parcela e tal. E aí, ok, então tá tudo no papel ali, né? Então, aqui, ó, Gustavo, isso aqui, ó, você tem esse solo assim, você tem esse solo assado, as características são assim, são assadas, ok. Então, aí, o que, que você faz com isso? Bom, A partir daí, O que que você planta em que? O que que você começa a trabalhar a partir disso
2: aí? Como a gente já tinha o vinhedo Hum. implantado, a gente começa a ter que testar o que que muda no vinho, na taça. Entender o que faz esse reflexo na taça. Esse é o grande ponto. E por isso as microvinificações. A gente começa a mapear todos os pontos onde há divisão de solos, onde tem variedades diferentes onde tem cotas diferentes do alto do baixo e começa a microvinificar essas diferenças fundamentais começa vinificando no primeiro ano e no segundo a gente para entender mais vinificando em duas datas porque outro ponto fundamental é saber qual é o ponto de colheita de cada varietal em cada em cada em cada parcela um pinot noir se eu quero colher no ponto ideal, eu colho... Então, por isso que eu tinha que testar um ponto, ponto um pouco para trás, um ponto um pouco para frente, um pouco mais maduro. Para entender porque pinot no ar, acho que a gente tem que evitar sempre a sobrematuração. Pinot no ar é um crime sobrematurar um pinot no ar. É. Porque é. tu perde é. o frescor, a fruta, tu vai ganhar a fruta compotada, mas aí eu acho que muda o perfil uh, para também ter uma extração adequada. Também não extrair demais, porque daí a gente vai sair outros compostos. E depois, claro, na vinificação, pinô no ar não trabalhar com uma madeira exagerada. Então, são coisas que a gente tem, tem bastante cuidado com isso. Mas as microvinificações, a gente começa, a gente tem toda a parte uh, das bagas, saber quanto rendeu por baga, então, essa questão de sólido líquido. Entender toda a parte química, física, pH... Uh, acidez total, acidez. Então a gente tem tudo mensurado e depois a gente faz, que a gente fez semana passada, por uma semana inteira degustando essas microdenificações. Primeiro primeiro dia chardonnay e e brancas, segundo dia mais chardonnay, terceiro pinot, quarto nebbiolo e quinto terolde e outras e outras tintas. Então para a gente entender e degustar o que que resulta na taça. Uma coisa é tu ver análise química e física. Depois é tu ver o que, que representa na taça cada parcela, cada parcela e cada data. Então, para a gente começar a cruzar os dados com o solo, cruzar o dado com a carga de gema da planta, que também é outro trabalho que a Embrapa está fazendo, com, a, com o tipo de cobertura do solo e cruzar também com a parte uh, climática que a gente colocou uma estação meteorológica e com umidade de solo, para tentar ver como é que isso influencia a diferença térmica, o índice pluviométrico, e esse projeto são três safras. Fez safra 22, fez safra 23 e agora já vai para a última safra, porque também entender que anos mudam, e a gente tem que entender qual é esse desvio que acontece de um ano para outro. Sim. Então, no, 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 é, é, a gente vai ter uma bagagem, um cruzamento de dados para tomar, em, e, e não é que termina agora, depois a gente pode continuar fazendo esses testes de alguma forma para entender, para a gente ganhar esse histórico que a Europa tem, tem séculos. A gente tem que construir com auxílio científico construir esse background, construir essa bagagem de conhecimento com dados, não com suposições de modo muito empírico.
0: né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se é estúpida, eu não sei se é é idiota. Com relação ao uso das das leveduras que você você, você está isolando aí, há alguma... No caso, Mas pensando em safra e ponto de colheita, então de um ano para o outro o ponto de colheita de cada variedade, o dia da colheita dela vai mudar, sim. Sim, porque sim, o ponto de, não é, muda porque o ponto de maturação vai estar diferente sim, dependendo diferença.
2: da Diferença. A gente sabia que algumas quadras uh, começavam depende dependendo da safra tinham uh, questão de até sete dias de diferença com a sim. mesma variedade. Sim. Com a mesma variedade eu, eu, e mesmo clone. Então, claro. tem diferença. disposição, exposição, a questão da orientação, muda muito. né Então, isso Exato. aí é uma questão que, que muda. Que nem a questão das leveduras, é isso que só para eu... deixar claro.
0: Eu... Eu isso deixar... Eu... Aí eu queria saber o seguinte. Aí, por conta dessas diferenças de, 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 hum. de, 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 do momento em que você colhe, tá aí você vai, você vai colher. Ah, esse ano eu colhi para fazer o rosê. Eu colhi a barbeira no dia tal, nesse determinado ponto. Aí, eu vou usar a levedura tal agora, para fazer esse rosê. Se esse dia de colheita da, da uva mudar, há necessidade de usar uma outra? A minha pergunta é essa, por isso que eu não sei ser é idiota. Você vai ter que corrigir, fazer alguma correção entre aspas, usando uma levedura diferente ou a levedura não vai interferir tanto assim?
2: Não, não eu acho que tu, quando tu vai escolher a própria levedura, seja ela do vinhedo ou não, que no nosso caso a gente ainda usa leveduras comerciais porque isso daqui a gente ainda está em matéria de estudo está né? em microvinificação micro para a gente entender o que a gente pode usar no futuro porque a ideia, na, quando a gente tiver a vinícola pronta lá, a gente trabalhar com as leveduras autóctonas. Porque daí eu não quero... A, a ideia é não trabalhar com a levedura comercial, porque eu não gostaria de contaminar o ambiente cantina. Eu queria que o ambiente cantina não, não recebesse a influência de leveduras externas, tá. de encruzilhada. Porque aí o ambiente cantina também tem levedura. Então, por isso que eu consigo fazer uma levedura autóctona 100% numa cantina aqui Porque já tem milhões de leveduras E outros em vários lugares E mais as comerciais Então, uh, para ter uma questão de terroir mesmo Teria que ter um, um, Uma zona neutra Que seria a zona nossa lá de, de encruzilhado Mas uh, eu trabalho com leveduras uh, Comerciais agora Quando eu estou parceiros. parceiros
1: A questão da levedura,
2: tu sabe o que tu quer tu escolhe o perfil, no caso, que agora com comercial, e a gente entende, a gente sabe o perfil, porque a gente está fazendo os micros das leveduras autóctonas. Tá. Uh, uh, tu sabe mais ou menos o perfil, tu vai tu não, tu não vai mudar... Uh, uh, tu não vai Eu acho difícil. De repente, estou falando bobagem, tá também, não, não sou também o experto, de, 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 claro. Tá. Tá. Aí eu teria que uh, pegar a ajuda dos... Uh, dos universitários teria que chamar Mônica, tá? Mas que ela ela, ela 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 entende e ela vai no detalhe que, que qual, qual é as, as moléculas que aquela que aquela levedura normalmente trabalha mais para gerar Sim. a parte aromática e degustativa, né?
1: Sim. Mas Sim.
2: Uh, tu, tu sabe mais ou menos quando tu está fazendo aquele vinho tu sabe se tu vai fazer uh, a única vez que alterou e aí da data foi justamente o Rosé, na Rosena 21 que foi
1: a primeira
2: vez que a gente ia fazer e que, na verdade, 21 eu queria fazer tinto. A gente tinha planejado em dezembro.
1: Entendi.
2: Mas uma coisa que tu planeja. Chega em... Uh, chega em... Uh, uma semana antes do ponto de, de colheita, marcava 100 milímetros em 2001. Estava falando uma vez com o Felipe Medel, e ele disse, ah, eu me lembro dessa fase. <risos> e, e, e daí eu digo... Eu, eu liguei para a Mônica, Mônica, ou eu passo adiante a uva, mas ela está sadia, não choveu ainda, eu queria ser é para colher, eu colho para rosé antes da chuva, mas não vou, porque depois, logo depois da chuva é sempre complicado, né? Então, o, o, a ideia do projeto de um barbeira encorpado, encorpado tinto, potente, naquele ano tinha morrido, né? porque dia tinha... se com 100 milímetros não ia dar aquele ia uhum. ficar diluído a barbeira é mais sensível se ela pega muita chuva ela começa a ter problema eu queria eu queria uma uva sadia Entendi. aí a gente rosé a gente tinha uma levedura que era para tinta. como que coisa. foi rosé foi outra levedura muda Caramba. protocolo tá então a gente escolheu uma levedura para rosé tá então a gente foi como foi colhido antes. A gente, a gente queria que desse essa chiqueza, essa questão que preservasse essa mineralidade. A gente escolheu a gente escolheu o Rosé. Deu tão certo que naquele ano a gente ficou com o Rosé Revelação dos Corchados. Porque era um Rosé único. Eu falei, olha, Mônica, não tem ninguém com o Rosé de Barbeira no mercado. Eu acho que a gente pode lançar, pode sair na frente. Eu acho que a gente tem... Tenha... É aquela questão de decisão na hora. Tu tá lá no, no, tu tá lá no meio do vinhedo. Tu olha a uva e tu decide. Vou ou não vou? Então, muitas vezes, é é um ímpeto. assim. A gente foi, deu certo, tanto é que a gente repetiu. 2021 ficou com 36 horas, se eu não me engano. 2022, já 24, já estava passando do ponto. E 23, no no dia que eu fui, no no, no dia seguinte do do processamento, já tinha passado do ponto. Eu falei, tira, ficou clareto. E a gente lançou como clareza. Então, uh, muda. É, e aí eu aprendi. Eu aprendi que fazer rosé não é fácil. É mais difícil que fazer branco e fazer tinto.
0: Porque...
1: Olha
0: oh, Interessante. E eu já fiz, eu sempre faço pergunta. Eu comparo o branco e o tinto, porque eu acho, eu não, não, não faço vinho, mas eu tenho para mim que fazer um vinho branco é mais difícil que fazer um tinto. Agora Sim, você está dizendo. Sempre é.
1: rosé é, é mais é? difícil.
0: E o rosé o é o mais
1: difícil.
2: Ah, não, é, é que não, não, nunca eu digo mais difícil. Se tu tem o, a política, que não é o nosso caso, a gente tem essa liberdade, como a gente faz pequenas produções, 1.300, Mil é, litros deu. Então deu 1.300 garrafas Uh, eu não tenho e como é essa linha, é a linha Libero humanos que é a linha mais autoral eu não tenho obrigação de repetir ela todos os anos uh, eu digo, para mim não, eu não preciso ter um padrão agora se tu é uma, uma, uma vinícola que já tem um nome com um vinho rosé, e tu tem que repetir todo ano esse rosé é, acertar o ponto do rosé da cor, não é fácil não é fácil tu tem que ter Tu tem que ter tecnologia para medir medir e saber o momento exato de tirar. Então, é, é, é muito mais delicado. Se tu tem que seguir um padrão. Como no nosso caso não era para seguir um padrão, era para que expressasse o que é aquela safra. Eu acho que foi bem bacana o que saiu, que deu esses dois vinhos, 22 e 23, é o mesmo vinho. 12 horas 24. Passar para a safra Muda. E, e, ficou, e os dois, cada um com a sua intensidade. Isso que eu achei bacana. E foi, foi legal que tanto esse que agora ficou com que na Dega pontuou como o melhor vinho da Serra do Sudeste. Um rosé, um claret de barbeira.
0: Sensacional. E, e o clarete, é, ele é bem. Ele é, ele é, ele é vinho. Eu acho todos os rosés, né? Sim. Mas o clarete me parece gastronômico ao extremo,
2: né? Sim, ele é muito gastronômico. E ele, ele tem esse frescor, ele tem uma fruta vermelha mais intensa, uma cereja bem mais intensa, que no outro ele é mais floral, ele é mais delicado. Então, ele tem uma potência maior, tanto aromaticamente e gustativamente. No, uh, e a safra 23... Tem uma carga de acidez bem interessante. Então é um vinho, não é um vinho chato, é um vinho muito mais gastronômico.
0: E importante, os, os seus rosés, inclusive o clarete, lógico, que não tem barrica, não. É tudo não. sem barrica.
2: Não, não. Esse aí é, é justamente para preservar essa fruta, esse frescor. Esse é o, é o objetivo desse vinho. A gente tem alguns que passam por barrica, por, por exemplo, Pinot Noir e chardonnay são as únicas duas uvas que a gente tem dois vinhos com a mesma variedade a gente tem um chardonnay que não passa por barrica é, e normalmente da linha Vipo a gente coloca e vende no mesmo ano tá. uh, ele busca frescor ele tá. é colhido num, numa quadra aí a gente, aí entra aquele processo da micro aí a gente sabe que quadra pegar para ter o tá. um, um caráter uh, mais, mais frutado mais fresco, né? tem uma levedura para ele, que é diferente ah. da do outro, uh, e ele tem mais essa questão, esse frescor. Então, ele é o chardonnay da linha vir mais fresco. E a gente tem o mesmo chardonnay que a gente deixa um pouco mais na planta, para ele ter mais, ele ficar mais gordo em boca, que é o que vai para a barriga. Mas sem perder o frescor. Esse é o, esse é o cuidado do chardonnay de não perder o frescor, porque muitas vezes tem aqueles que ficam amanteigados ou extremos completamente injotivos, né? então a gente procura não perder esse equilíbrio. A madeira também tem que ser uma, uma tosta adequada uhum. e normalmente a gente tenta blend, a gente faz um blend com novas e de mais passagens para tentar dar, chegar no equilíbrio. O, o, a questão da mano sempre foi o equilíbrio, né? então a gente é, é contra a sobrematuração, é contra uh, o excesso de madeira e é contra uh, também essa questão do excesso de madeira, uh, sobrematuração e esses uh, que, que busca apenas o álcool. A gente sempre tenta tirar o, o, o mais o máximo do frescor.
1: Sim. O vinho
2: tem que ter esse frescor. É aí
1: é
0: falando nisso aqui, né? Eu não, nem reparei. Quanto, quanto que está o, o... Aqui. 13,2 de algo nesse que eu estou tomando aqui, que é o, que é o seu rosé aqui. O 22. O um 22. É. Aí, eu, me veio aqui a cabeça o seguinte. É, é que eu não estou lembrar. O, o Marcelo está falando que gostou muito do Pinot. Mas, Ricardo, e o Marcelo fez uma pergunta anteriormente aqui que eu acho que é, ele não estava, quando você falou na questão do local que você vinifica seus vinhos, porque você está dizendo aí que a sua vinícola está sendo construída,
1: sim,
0: sim. né? E onde você está vinificando? Fala para o Marcelo que eu acho que ele perdeu quando você falou. É, eu,
2: a questão da gente vinifica é o exemplo do Pinot Noir. A gente pegou uh, o Sem Barrica, ele é vinificado na IBV. a Mônica monta o protocolo e a gente segue o protocolo com as leveduras, com o processo. Então, é muitas vezes, assim a gente não deixa o, o pessoal, de, onde a gente vinifica, eles simplesmente tem que cumprir protocolo. Então, esse é esse o ponto. Por isso que tem a Mônica, para dar a nossa identidade. E na questão do barricado que o Marcelo gostou, uh, ele uh, a gente tem, por exemplo, aquele sem barricas, ele é uh, uh, ferme, uh, maceração. Ah, eu, a uva chega fria faz uma maceração ah, no, a, a frio e depois faz o processo normal é um vinho extremamente rápido para buscando muita fruta primária esse é o que a gente busca nesse vinho no caso do barricado é outro processo eu me lembro que a Mônica disse, eu digo, Mônica a gente vai ter que fazer tudo isso ela disse, bah, mas o resultado fica muito bom essa a Mônica que deu essa Vamos fazer ele com barrica aberta Abre a barrica Abre a barrica Maceração a frio Uma pré-maceração a frio Abre as barricas Tira a tampa né? uh, Coloca a gingaça, Coloca uh, com, a, com o bagaço Todo na barrica aberta E faz a polatura Que é, a, em vez de fazer remontagem em tanque A gente faz a folatura Manual então a gente vai lá, mergulha, as, uh, as, uh, faz leitamento três vezes ao dia, porque daí a, a casca do, do, do pino é mais sensível. Então não vai danificar com a bomba, fica uma coisa mais. que é, Em alguns lugares a Borgonha ainda fazem bastante isso daí. Ou fazem em abertos, aqueles né, de madeira, ou até as, as próprias barricas. Né? A barrica sempre é, de. de essa de 2020, 2020 era quarto uso. 21 é 5. E esse é o sexto uso dessa barrica 22, que está indo para o mercado agora. Uh, por quê? Porque a gente não quer extrair madeira. A gente só quer dar o afinamento que a madeira uh, trabalha. Então, a gente testa as barricas. Né? Outra questão importante é essa testagem da barrica para não ter breta. É um, é um teste caro, é. É uma, é uma análise que a gente faz na Labran, é uma análise cara, mas vale a pena porque o risco é muito alto uhum. de uhum.
1: então ou o uhum.
2: acético. Então, não dá para. pode estragar todo um vinho, né? 300 litros de vinho, 300 uh, garrafas de vinho numa barriga. Que então, coisa. a gente toma bastante cuidado. Então, é, a gente faz em torno de 12 dias de maceração, vai depender a safra. A safra é muito quente um pouco, de repente, se a, safra, se a uva está bem madura, se a uva está uh, numa safra mais fresca, de repente, macera um pouco menos. E depois a gente separa de prensa. Uh, a gente não usa prensa, a gente normalmente destila. E uh, o, o vinho flor, uh, ele estabiliza em inox. Nesse meio tempo, fecha a barrica, lava bem a barrica, volta para a barrica 12 meses esse é o processo desse pinô então são dois pinot no completamente diferentes dois projetos diferentes dois estilos de pinô diferentes e por que, que a gente faz isso no pinot e chardonnay porque é a vocação de cruzilhada cruzilhada está no mapa por causa do pinô e chardonnay por causa da Moixandor depois foi 2000, 2002 foi o Lídio 2003, 2002 a Valduga depois 2010 eu acho que foi a Peter longo e depois hoje tem vários né? mas uh, encruzilhada se deve muito ao Pinot chagonela né? então a gente tem uh, a obrigação de fazer excelência essa uva que tanto representa encruzilhada né?
0: o com relação à madeira né Você usa Carvalho Ou você você também é adepto do uso de madeiras não convencionais, como madeira brasileira, enfim?
2: Não, madeira brasileira, eu não vou dizer que eu não vou vou ser. Eu gosto de testar, gosto de de laboratório, mas não, por enquanto a gente gente tem que testar antes de de, de colocar. Mas eu já provei bons vinhos nas madeiras brasileiras, gostei bastante. Então, é uma questão eu não, não fecho essa porta tá tá uh, barrica sim gosto de barrica não sou muito adepto aos ao chips não eu acho que como é que eu diga que não sou aberto? eu não gostaria de botar isso nos nossos vinhos tá mas as aduelas cara não, não vejo nada errado se é para botar o aporte de madeira eu acho até mais mais lógico do que tu tem que comprar uma barrica inteira para fazer isso ou a barrigueteira, ou tu faz pelo processo que ela, que ela te coloca.
1: Sim. Porque
2: se tu quiser só o gosto da madeira, é melhor botar duela mesmo. Não Sim. tem de problema, bota Sim. com parcimônia. Tá? Eu acho que tem Sim. as duelas de boa qualidade, mas não não seria para o nosso caso. Eu, não... eu gostaria mais de testar outros estilos de, estilo de vinificação. A testão da ânfora, eu acho que é um que a gente tem no radar Bem forte, bacana.
1: Bacana.
2: eu acho que tem a tendência do concreto, eu acho que é bacana. A ânfora, a ânfora, eu acho, ela traz essa ancestralidade do vinho, ela já é testada mundialmente, não tem problema nenhum, ela te dura a vida toda, se tu conseguir cuidar dela muito bem, então não vejo problema. O inox, claro, que é sempre a base, tem o inox, porque ele te gera uma segurança, né? Uh, tanto alimentar quanto de processo. Sim. E uh, a gente testa algumas coisas, que nem o acírtico, que a gente testou, que foi a gente foi. Uh, eu consegui a uva através do, do James Calda da Negroponte, que ele trouxe para cá e ele tinha plantado. Quem tinha plantado para ele foi, era o Ayubi da Cruz de Cima, lá da, de Itaqui. Né? E eu consegui a Gemas com ele e eu, eu tava com pressa, eu não queria fazer muda. Porque demora muito para uma muda ficar madura. Então eu enxertei em cima de, um, de um, vinhedo, um vinhedo que eu tinha 10 anos de chardonnay. A gente enxertou a gente sob enxertou em cima. Então já tinha um sistema radicular bem formado. Consegui vinificar. Ah, tá em questão de um ano já tava com o cubinho pronto para ser engarrafado que a gente lançou, né? E na época... E na época... Uh, a gente colocou a questão da como a gente estava fazendo esse trabalho com a Embrapa, tinha todo esse solo com as rochas. A gente medindo, a gente pegou bagulho aí eu, eu trocando até uma ideia, na época com o Alejandro também, ele fazendo o espumante de basalto e digo, bá, quem sabe botar rocha. É legal, eu digo, bá, tinha na eu tinha ouvido falar da Alsacia, da acho que tinha um lugar na na Áustria que também fazia. Eu digo, é bacana, mas não, basalto não é a minha região, eu quero fazer com a minha região. Daí eu tava com o trabalho, o pessoal uh, fazendo os buracos, aí a gente já arrecadou, tinha um pouco de, tinha quartzo, acho um pouco de granito, tinha alguns é, pedaços um, e alguns arenitos, que era tipo, um tipo, segundo eu lembrava era um folhelho. Daí, daí a gente pegou, uh, daí a gente fez lá na, na IBV, a gente estava fazendo na IBV, a gente colocou em vários potes. Daí colocou 5 gramas, 15 gramas. Com o vinho pronto. Né? Não é que eu masterei com a loja. O vinho estava pronto, coloquei em contato 30 ah. dias. Daí ficou 50 gramas, até 500 gramas, que seria impossível. Não ia botar 500 quilos num tanque, né? Mas a gente começou e depois degustando. Qual que era o que dava mais expressão, né? Então, deu uma expressão fantástica. Deu 20 gramas por litro. E a gente fez de 20 gramas. E daí a gente colocou a rocha aqui. Ele tá aqui. Onde é que
0: ele está? Ah, que pena. Que... Ai, eu bem aqui. que Um beijo de ele. Que bom, bom. Seu irmão é muito craque. Aí ele. Então, aqui eu fiquei apaixonado. Está
2: o rótulo com a, com a minha foto, com, a, com, a, com o desenho da, da, de uma foto minha com a mão, com a rocha. Que foi uma, foi uma sacada, eu acho que deu um resultado muito legal. Foi, foi destaque aí na também na ProLine agora. Mas foi um vinho que a gente tinha 930 garrafas. Foi quatro meses de lançamento e ele se esgotou. Né? Então, ele tem essa mineralidade e o pessoal gostou muito. Acho que é um... É, mostra que o acíntico tem um potencial gigante no Brasil. Uh, e acho que é uma uva, sai daquele perfil de, de branco ou, ou barrica, mas com aquele branco mineral mais gastronômico, ele ficou bem interessante. Ah, esse é um vinho que eu tô louco para engarrafar agora 2023, assim que ele terminar a malolática, eu engarrafo.
0: E você me avisa que eu
2: quero. Sim. é Esse, esse ano está demorando mais que o convencional, a malolática. Né? Está então, tá demorando para finalizar.
0: Você vê, né? Cada, 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 cada ano,
2: cada... Toda, mas... e tem que ter paciência não tem gente que já está esperando eu digo eu não posso acelerar mas é bacana essa a sírtico. a sírtico. é uma grega é uma grega da ilha de Santorini não só Santorini tem também na na Macedônia em outros lugares mas ela ela é famosa na ilha de Santorini é uma uva fantástica, assim, ela se adaptou muito bem aqui no clima. Inclusive, eu tinha visto plantada em testes, por questão da mudança climática, na Lois Lageder, que era em, aí perto, para cima de Mesa perto perto de Bolzano, indo para o norte da Itália. Eles estavam testando a Círtico.
0: Testando a Círtico no trem. Outras castas... Outras... A uva And, é acírtico. É assírtico. Assírtico. Isso. ah dois, você F,
2: você S, Y, R, T, I, cal O.
0: <risos> você tem mais grega aí? Ou só acírtico?
2: Não, só acírtico.
0: Não Quem... tem vontade de plantar mais umas gregas aí, não?
2: Eu vou, vou conversar com o James Carl, que ele, ele, ele conhece várias. Pois é? É, ele conhece várias. E ele tem algumas aqui. Ele Sim, tem algumas aqui. É o único que a Negroponte, acho que é o único que tem. Assim, com, com mais ênfase da Negroponte que tem essa é, aqui no Brasil, né? Sim,
1: e,
0: se, e se uma deu... deu a Grécia...
2: Testa...
0: É, mas ela tem
2: diferentes solos bastante, bastante expressivos. É, então tem imagine... que testar cada uma no seu quadrado.
0: Tem que dar uma testa estado aí, né? Pra poder... Uai, vai, que, vai que outras coisas vão dar um certo também, né? Você que gosta de fazer experiência. No final das contas, eu ia falar duas coisas. Primeiro, o Barbeira Tinto, no final das contas, ele já saiu ou ainda não?
1: Ele
2: saiu na, na era pré que eu fiz com o Beto uma vez. Ficou bem bacana. Ficou bem bacana.
0: Mas o seu, ainda não, né? Ainda não. Aí,
2: ainda Ainda tem, tem tem uma bela estrada, tem uma bela estrada. Eu quero eu quero fazer sim, o Barbeira, eu acho que o Barbeira... A gente tem... Uh, tava estava conversando uma vez, tava eu, o Diego, junto com o, o Dirceu Viana, e ele falando, ó, grande, o grande vinho de vocês vai ser um corte. E a gente tá pensando, e aí esse esses testes vão acontecendo, eu acho que toda essa bagagem, a gente vai essa linha que a gente chama Liber Humanos tem essa função que é mãos livres em latim, Liber Humanos é justamente essa ideia criativa e experimental que a gente o Brasil é novo aquilo que eu tinha falado aquela outra vez contigo, Ana, lá na ProWine na Pro o Brasil é novo a gente tem que estar testando o brasileiro é aberto para novidade então a gente tem que a gente tem que estar tá testando para saber gente, ele quer é aberto para novidade mas quer algo bom na taça não é qualquer novidade então tem que ser alguma coisa que realmente valha uh, a experiência né? então a gente tá a gente tem muitas uvas a gente tem cerca de 20 variedades plantadas eu tenho saberado que eu ainda não fiz a gente tem várias uvas que a gente ainda não fez a gente está para lançar um bermentino o, o alvarinho também então a gente vai testando. Vai testando. A gente está testando alguns cortes que a gente está lançando agora. É um que tu deve ter recebido. Esse daí, numa linha que é o Sete Castas. tá? Esse daí, o Sete Castas, é, é, para quem não está acostumado muito com a questão do vinho, né? É, quando se faz vinho, sempre se tem tanques. né? E tu tem que ter o tanque muito bem atestado. Então a gente tem. Uh, e a precisão quando tu colhe tu, nunca, nunca, tu pede dois mil quilos não é que vem dois mil, vem dois mil e cem, ou vem mil e, novecentos, e tu tem sobras de tanques e tu tem que estar tá com ele testado uh, a ideia é fazer um vinho extremamente uh, neste caso, desse aí, a gente quer começar com ele fresco tá? para depois de entender como ele vai se comportar em envelhecimento mas a gente quis testar Tá, era a gente fez um blend de várias uvas que a gente tinha alguns excedentes a gente, aí um blend de tintas e brancas tá ele tem chardonnay ele tem um pouco de acírtico ele tem um pouco de vermentino brancas ele tem pinot noir ele tem sangria de, de que eu sangrei o, o turiga nacional ele tem terol de coco e ele tem sangria de nebiolo então são sete castas e a gente passou parte desses vinhos, não todos, tá? Parte nas cascas do Terol. Não. tipo um repasso tipo do Terol. Repasso. tá? Então foi foi uma foi uma experiência, né? Então esse é o sete castas, ele expressa bastante o que tem lá em encruzilhada. ele é da linha justamente da linha Virgo Manos que é a linha mais fresca, então é sempre um vinho do ano, é de 2023, não tem nada de 2022 aí, porque o a filosofia da Virgo Manos dessa linha é sempre os vinhos frescos. Então a gente precisava de um fresco mais potente, a gente tinha o Pinot Noir, Chardonnay e o Espumante, e o Espumante Rosé, que é de com barbeira, Chardonnay e Pinot. A gente queria lançar esse blend para ter um tint de blend, né? Ficou bem interessante. Esse é o, o blend de espumante, que é Chardonnay, Pinot e Barbeira. E aí tem os sete castas, que vem com uma potência, ele vem, tu vem tu nota nitidamente na cor violáceo que é um vinho jovem. Extremamente aromático. Tem uma, é uma safra muito, muito bacana. Então, uh, e essa justamente a gente queria dar mais mais potência de cor, por isso que a gente fez o, um, o repasso nas cascas no bagaço do Teróldo. Né? Então foi uma, uma teste que prova uma questão de técnica também. Né? Tem vinhos, tem uvas e tem técnicas. Não todos passaram pelas cascas. As brancas, o Pinot, mas o, o a sangria do, do do Toriga passou nas cascas, só não o Teróldo, porque o Teróldo a gente pegou vinho mesmo, né? e o nebiolo uh, a... não o não passou o nebiolo foi direto porque o nebiolo ele colhe depois do do traudo.
0: eu estou sem palavras <risos> o vinho está tão tão
2: ele está bem bacana está
0: super bacana. é um vinho ele,
2: ele é um vinho que ele tem potencial de guarda mas a gente queria Justamente lançar ele com esse prescoro. Essa é a proposta. A gente está pensando, e é isso que a gente debate com a Mônica. A Mônica vem para cá agora. A Mônica vem agora em. Ela vem no no, no pré-safra, né? Ela vem três vezes por ano. Ela vem no pré-safra, vem na safra, depois vem na maturação também. Vem na pré-safra para a gente já pensar. Uh, recipientes tudo para começar a a E a gente começar a fazer os testes dos grandes blends também Thank que you. a gente quer lançar no futuro. Daí com já com estágio com barrica tem que ter aí tem que ter o um recipiente apropriado alguns vai ter a barrica né, para um grande blend né um blend Serra do sudeste é isso que, que é. é isso que o Dirceu naquela época uh, deu diz o oh, grande vinho vai ser um grande blend e vocês eu têm roupas para isso
0: e eu, 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 fui, eu fui aqui olhar o, o teor alcoólico, ele é 12,4. Sim. Ele é mais baixo ele é mais do é o baixo do Por quê? É.
2: Porque a gente tem o acírtico, que era uma base. O. o não, acético acírtico não, o vermentico. Daí está na faixa de 11 Tem o. Tem o, não, o Chardonnay estava mais alcoólico. O acírtico estava mais para baixo. Então ficou. Uma, uma oscilação, porque tem um percentual diferente em cada um. E ficou um 12,5 justamente para dar essa questão de frescor. Então, a gente foi... O 12,5 foi mais um acaso. Porque a gente foi testando blends uh, para ver qual que ficava a, a, a relação melhor. Né? Então, foi, foi isso que aconteceu.
0: E eu... E eu mas assim, é, é, é bem legal porque ele ficou muito leve, muito gastronômico. Uhum. Um, eu coloquei, eu tirei pelo coravinho um pouco aqui, mas a minha vontade é de desarrolhar e beber ele a noite toda agora. Eu, e olha que o vinho tido, para fazer isso comigo, uhum. <risos> ele tem que estar, tá, assim, super... Eu gosto muito mais de frescor, de, de uhum. leveza, essa coisa mesmo que pede uma outra taça, né? Esse vinho, ele pede. Ele pede uma outra taça, ele... Vai para quem gosta de harmonização, vai ser perfeito para harmonizações e, e bem versátil, Sim. porque ele tem essa leveza toda, ao mesmo tempo que ele tem a estrutura, ele tem tanino, ele tem tudo que um vinho Tito necessita, ele também é muito macio, então ele vai acompanhar comidas mais ah, macias, né? Ele está assim, espetacular, e ele, a, a linha Virgo, é, não,
2: é digamos, Seria a nossa linha, eu não chamo de linha de entrada, tá? É uma linha mais. Uh, ela te, é uma linha, mais, é uma, é uma linha uh, mais econômica, mas é uma linha fresca. Bom, esse é o ponto, que a gente busca essa jovialidade num vinho. Aí, Diferente da linha clássica, que é essa daqui que daí já vai passar por barrica, tem todo um trabalho essa é a linha de parcela.
0: Essa daí é, é os cruz, tá.
2: como se fossem os cruz da Marcos. Essa linha é a linha experimental, que é aquela do, do Claret, do Barbera, do Acírtico. E aí tem a, a gente ainda está para lançar um, um, um grande um gran corte, e a gente pretende lançar em 2024, que daí é, o, é um nebiolo especial que a gente lançou. Uh, que a gente fez em 2020, ele estagiou, ainda está em garrafa, a gente não quis lançar, ele, ele é um, um nebiolo diferente, que a gente vai estar tá lançando agora metade de 24, que daí já vai fica... dar seus 5 anos de garrafa.
0: Eu quero fazer esse lançamento online com você.
2: Não, com certeza. Sim, aviso. nós
0: então, vamos fazer aqui, nós vamos falar dele. Ele é bacana.
2: Né? Esse, esse nebiolo é outro... Nebiolo é uma uva que a gente estava vendo, estava até degustando agora na Embrapa, na quinta-feira, e realmente a, a nebiolo na Serra do Sudeste ela tem uma vocação muito legal. Ela é... Eu levei para a Avenida a gente expôs esse ano na Avenida e realmente o pessoal ficava admirado quando dizia é Nebiolo do Brasil e daí ele começa a dizer, não, é Nebiolo, e a gente sempre deixa bem claro é Nebiolo de encruzilhada e a gente deixa muito claro porque eu não quero ser um cover de Barolo, cover de Barbaresco ou de Valtelina eu admiro todos eles sou um fã de carteirinha e aprendo muito com eles a gente levou e a gente deu justamente essa, esse caráter, a gente quer fazer o vinho da nossa terra então a questão do tipo de, de estágio que vai fazer em barriga, quanto quanto o vinho está pedindo, a gente não tem protocolos que tem que ficar tanto tempo é, a gente fica uh, justamente vendo o que o vinho realmente pede, chama a Mônica sempre diz, olha, se ele pedir 10 meses é 10 meses, se pedir 14 é 14, se é 16 é 16 Sim. então tu tem que ficar muito em contato, para que ele dê, dê, dê o máximo do que ele pode ele pode contribuir, mas ele tem um perfil muito varietal da nebiolo. Então, isso que os italianos eles se admiraram. Eles disseram, ah, mas é, um, é um nebiolo que percebe nitidamente que o é nebiolo. Então, ele sabe expressar o que é da tipicidade da casta uh, e com um potencial de tanto de guarda, que ele tem um potencial de guarda e tem um potencial de evolução bem bacana, e uma coisa que eu gostei do, 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 da degustação é justamente com a levedura autóctona, o potencial é maior ainda. Imagina. A gente fez uma a gente fez um o, tanto cromaticamente, ele tem mais uh, aporte de cor, consegue extrair um pouco mais e o aroma é completamente diferente. Ele dá outras notas bem bem particulares, continua sendo variedades nebiolo, mas com uma profundidade aromática muito maior. Que é isso que a gente gostou. estamos muito e o eu, que, eu, que o pessoal está pontuando muito isso daí.
0: É, porque você, você é, consegue trazer. É, 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 é o que você está falando, né? Os italianos conseguem provar se eu vim falar. Isso é um nobiolo. Mas, a partir do momento que, que você consegue trazer para o seu nebiolo, ok? Isso é um nebiolo, mas isso não é um nebiolo italiano. Isso é o ideal, né? Sim. Você não quer um nebiolo italiano?
2: É, é, de... é ter a identidade nossa, porque senão a gente está sempre querendo ser um cover de alguém, que Exato. eu acho que isso não, não não é bacana. Acho que não, não, não tem não tem futuro ser sempre comparado, você sempre vai ser um cover, não vai ser o original. Sim. A gente pretende ser o original, é original, ter uma uma originalidade, ter uma autenticidade nossa então a gente procura despertar isso em todos os vinhos sempre com a dose tu vai ver que os vinhos da mano sempre tem uma uma, uma caída mais para vinhos mais elegantes a gente tenta sempre a questão do equilíbrio não são vinhos que, que eles tem que ter um, um, uma uma coluna vertebral um eixo uma de simetria muito bem muito bem estudado para que a gente possa é, ter essa identidade a gente, todos os vinhos tem essa essa, essa peculiaridade né?
1: sim é,
0: com relação às castas né é, quando quando você optou pelas italianas é, ma, ma, assim, claro você tem outras né claro pinot é, você tem é, okay. mas na época
2: quem quem decidiu nebbiolo é engraçado falar isso porque na época foi o engelbrengelbre que trouxe o o, o a ideia do, do nebbiolo veio dele ele que plantou, a gente pegou das muitas da Itália na época. Uh, a Nebbiolo depois da, depois da do, do, de quando fechou a a Dega Medieval que ele é devia mão, né? era o Nebbiolo mais famoso no Brasil, já foi, era o vinho um dos melhores vinhos do Brasil na década de 80, na revista Quatro Rodas Guia de Vinhos Quatro Rodas era o Nebiolo da da, da da Dega Medieval. Depois do fechamento, não teve mais, uh, não se encontrou mais nebiolo. Era ele que produzia, né? E, porque é uma uva difícil. Uma uva primeira que brota é a última que tu colhe. Então, não é qualquer lugar que vai conseguir. Se, se é um lugar que tem geada, então, menos ainda, né? Uh, então, o nebiolo não é qualquer lugar. E, uh, e lá se deu muito bem. Mas imagina que a gente está, o Anguê me botou, esse foi 2000 2005, as grandes safras de 2005, 2000 e poucos. Ninguém queria essa ninguém, ninguém, ninguém comprava essa sabe? sabe por quê? Porque não tinha cor. Mar-
0: Caramba!
2: Barolo também não tem cor. Não, eles, eles, Mas, eles é era, era, era o paradigma das francesas e o paradigma do Cabernet Viu Vinho embora, Cabernet Sauvignon na época. O, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Aí, graças a Deus a gente não cortou fora porque algumas a gente cortou não. na época Nossa. mas a nebiolo a gente não cortou, graças a Deus porque hoje 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 a gente tem maior, uma das maiores áreas plantadas de nebiolo então é uma, uma uva que eu, eu pretendo crescer mais né? porque eu acho que ela é o futuro, então dá vinhos de estrutura, de elegância de potência de, de termino é um vinho de guarda é um vinho que, apesar de ser de guarda... Que nem o pessoal diz... Ah, o Barolo é um vinho que tu só pode tomar daqui a 10 anos. Não é verdade. Não tu é tu verdade. Toma... Existe um Barolo, de, dependendo da região... Um Barolo que, uh, de Serra longa da Alba... Que sim, pode tu, tu tem que esperar para tomar. Mas um, um Barolo de La Morra... É o Barolo mais delicado... Quase barbaresco... Que tu pode já conseguir tomar em 2019... Em 2020. Então, claro, ele vai mudar e vai evoluir. O Nebiolo evolui sempre para melhor. Mas tu, no início você sente mais a fruta e depois tu vai sentir mais a nota terciária. né? Sim. Mais o Alcaçuz. Começa aquele o, a questão da, da Romã, que é presente. Então, ele vai evoluindo, o que é muito bacana. Então, ele vai ganhando no corpo. Então, ele é um potencial... Gigante. Eu ainda afirmo que vai ser a grande uva do Brasil para alguns para alguns terroiras. Para alguns terroirs vai ser a grande uva do Brasil. É uma uva que aqui ela dá muito bem. Entendi. Aqui aqui no Brasil ela dá muito bem.
0: E, e quais outras castas italianas você aposta ou você apostaria? O que, que você vai plantar de italiana ainda? Das aí? Últimas... E, fala um pouco, e fala um pouco das portuguesas também. Tá,
2: da... As últimas... Ah, bom, a, a Toriga Nacional, que ela se revelou muito bem. A Toriga Nacional, para você ter uma ideia, em 2005, na Avaliação Nacional de 2005, que foi uma safra histórica, na Avaliação Nacional aqui, foi o do Geben, na época, com a mesmo, o mesmo vinhedo que está lá, que a gente tem do Toriga, que a gente lançou agora em, em 2022. Uh, ficou na, entre os 15 mais representativos, na primeira safra dele. A primeira Legal. safra do Vinheto Ficou entre os 15 mais representativos depois, Da né? safra 2005 Então já mostrava um potencial Gigante para a toriga nacional Então agora é. as instalações Em 2022, veio de, de novo Com aquele aporte eh, clássico Da violeta Muito dão, parece muito dão Porque o dão é de origem granítica Então Thank lembra you. muito
1: Thank Lembra you. muito
2: por, por, por similaridades De terroado Entendi. Que encudilhada tem. Uh, a portuguesa tem a, a Alvarinho, que eu acho que, para mim, é uma, uma, uma das grandes uvas no Brasil, porque se adaptou em todos os climas, ela dá muito bem. A ela vem com uma pegada, o no nosso clone, aquele clone uh, com a baga menor, mais amarelinha, né? tem um outro com uma baga maior, verde, que né? são dois clones diferentes de Alvarinho. O nosso veio mais nessa pegada mais da Galícia, né? Tá. Uh, que é outra uva que veio muito bem. A gente está apostando na uh, italiana, Vermentino. Eu acho que é outra uva. Eu peguei, uh, peguei as gemas da Quinta Barroca da Tília, que faz um maravilhoso Vermentino. Do clone maçal do, do Eduardo Giovannini. <risos> Eu digo, é o clone Giovannini que é maravilhoso, uma baita uva, que eu acho que tem um potencial gigante aqui na Serra do Sudeste, uh, italianas que a gente tá, uh, tem a barbeira, que eu acho que é outra uva que veio para ficar, que ela se dá muito, muito bem, tanto em tinto, que uh, eu me lembro, lembro dos vinhos da Anguebe, da, da ou aquele que eu fiz com o Betu, uh, esse rosé, então, é uma uva muito versátil, extremamente versátil, e tem uma, uma carga de acidez, ela não perde acidez, o que não. é muito bom. Fantástico, ela não
0: um
2: E o teródigo, então, nem né? se fala, né? O teróldigo lá, ele te mostrou, e é uma uva das nossas uvas. É a uva mais é, constante ano a ano. Ela Olha. tem uma potência gigantesca. A gente estava fazendo a degustação, ele tem uma, uma, um potencial gigante. A gente está testando outras também, Ana, como a gente testou. Tava micro-vinific... Na microvinificação, a gente provou. Na Lembrapa da Feteasca Negra, Não. bem interessante, que é a romena. Uh, a Saperave Georgiana, que eu acho que também vai ser a primeira safra esse ano. Uh, são vários A Círtico foi um teste. E aí aquela pergunta: ah, por que, que a gente planta Círtico? Assim? Foi pesquisa de mercado? Cara, foi análise de solo foi ver se tem similaridades ao local de origem, se ela se comporta bem, mas, sobretudo, é é ter, estar aberto ao novo. Porque eu não vou ser mais um que vai botar cabeça Sauvignon, eu não eu, quero ser mais um Cabinete que vai botar Cabernet Sauvignon, não tem né? Cabernet Franc
0: você não tem. Taná, você não Cabernet
2: Franc é uma que daria muito bem lá, eu não tenho. É, é, mas uh, Tanay e Cabernet Franc na Serra do Sudeste provei muito bons. Muito bons mesmo. Marcelé é outra que eu também não tenho, mas mas é uma outra uva que se adaptou muito bem na Serra do Sudeste, que dá grandes vinhos, eu provei grandes vinhos de, de vizinhos nossos. Então, tem tem uma Sim. infinidade de uva que se dá bem lá. Mas Sim. Eu, eu, a, a gente sempre tenta ir no, no caminho que não é trilhado por todos. Né? Então, a gente tenta sempre tentar botar algo diferente. Você tem Malbec? Malbec não. Mas não tem vizinhos nossos que tem e são não. bons.
0: Então Bom,
2: bons. você tem vontade de falar o
0: então
2: Bons Malbecs. Bons Malbecs a gente tá Tem algumas que eu ainda estou, ainda eu não falo abertamente porque eu quero ser o primeiro. Mas uh, tem algumas que a gente está abrindo, algumas brancas, bem interessantes, tintas também, que a gente está uh, sentindo o aroma no mercado.
0: Que espetáculo! Não, a branca, você tem que me contar primeiro. E uma pergunta que eu queria te fazer com relação a vermentino, A bonarda, né, Diego? Exatamente. tá bonarda, Malbec, bonarda. Essas argentinas essas, é, essas, né? fizeram sucesso na Argentina. De brancas... Ai, meu pai, não consigo nem pensar, mas... Sei lá, vinho e não daria bem para você? Dá, não? dá bem.
1: Dá bem,
2: não. Dá bem. É, é lá... E a semiônia? É, é engraçado que é, tem algumas uvas... Tu pega Pinot Noir, Chardonnay, Avignonier. São uvas que eu tenho, eu tenho uma preferência porque tem dois que eu gosto muito, que é serra do Sudeste e quando eu faço o blend justamente com uh, Campos de Cima também, que dá maravilhosamente bem lá. Então, são diferentes, mas muito complementares. Então, eu tenho visto muito blend desses dois servovados. Eles... E eles me...
0: Blanc... Blanc? não
2: eu vi aqui na sala Gaúcha, mas lá não, a
0: gente não testou ainda. Não não. Testou, é bom. É, é, bom, é, é mas é, também,
2: é que não dá para testar é tudo. Não né? dá valeu. A gente vai. Não é fácil testar. É porque não é fácil eu botar eu... o vinhedo e esperar e depois Imagina. ter a. A gente tem que estar bem. bem Vou com mostrar, o pé no chão. E
0: a, e a gente não vive tanto quanto a. Não,
2: não. Não, não dá. <risos> Por isso que
1: muitas eu vezes, quero... vezes eu enxergo, eu quero, porque eu, eu, é eu, quero eu quero ganhar tempo.
0: Ganhar é. É tempo, né? Porque sei lá, até quando a gente está vivo... Me fala da vermentino. Você acha que a vermentino ela é uma grande descoberta assim da região? Ela é uma uva? É porque eu estou vendo um monte de gente fazendo Sim. coisas com a vermentino. Eu tá acho que ela mesmo?
2: vai, ela vai, ela vai ela se adapta muito bem. Uma, ela tem uma produção muito boa, ela produz bem ela não é uma, uma que produz tem uma carga baixa né e, e mesmo produzindo bem dá grandes vinhos é o que a gente tem o que eu tenho tem bebido gostei bastante parte aromática principalmente são vinhos frutados leves uh, tem um potencial gigante tanto para para vinho quanto para espumante né que a gente tem visto alguns espumantes a da Abreu de outros também, também que fazem um trabalho bem bacana então tem um potencial gigante. Eu acho que a, a Vermentino, com o solo de Encruzilhada, acho que tem um potencial gigante mesmo. A gente quer agora entender agora com eu provei a micro, me apaixonei de novo pela pela Vermentino. O 23 foi muito bom. Então a gente tem um potencial gigante. Eu acho que é uma uva que ainda não tem, não é tão visível, mas ela tem ela tem um potencial gigante para porque ela é uma uva que produz produz bem e mesmo com uma, uma alta carga de produção, dá grandes vinhos, dá bons vinhos. Então, quando você tem esse, essa equação, ela tem, ela tem um sucesso, ela tem um futuro grande, né? como é a Marcela, por exemplo. Sim. sim. tem uma carga gigante e mesmo tu reduzindo, ela não, não muda, pode deixar a carga alta e ela produz muito bem. Infelizmente, eu não tem essa daí. Não dá para ter tudo.
0: Não dá para ter tudo. O Gu, no caso da Manos, como é que o consumidor consegue... Qual é o, né, qual é o acesso? Como é que as pessoas compram Manos? E fala o seguinte, agora para o final do ano, né os lançamentos agora próximos, uhum. mais, os mais... O que que é, é o Sete Castas, né? Sete
1: Castas
2: a gente vai estar lançando dia 7 dia casas. dia 7 de, sim, de novembro ele já foi engarrafado tá? tá sendo rotulado agora preparando tudo ele já, tá, já vai entrar agora uh, o, claret de, o claret os espumantes principalmente praticamente a gente tá com a linha agora a gente recém lançou o Toriga Nacional uh, relançamos lançamos o Chardonnay que barricado que a gente ficou 2021 sem então agora a gente está com a safra 22 a gente ficou com 20 terminou e agora tem a 22 e tem toda a linha a gente está com vários vinhos o nosso portfólio é grande tá a gente já está agora com todos engarrafados vai entrar para o ano que vem Alvarinho que ainda tá, faltou que a gente deixou
0: eu quero experimentar
1: tá
2: o é que assim a gente tá a gente dosou para a gente poder fazer os lançamentos conforme a, faz o lançamento agora final do ano okay. agora termina o final de ano já já começa com outro já no em janeiro janeiro fevereiro lança o varinho e depois mais adiante vermentino espumante Ai, que
0: espetáculo.
2: também a gente tá, tá colocando a gente é, a, a nossa quantidade ainda é pequena então são São tiragens de 950, 1300, algumas, que nem o espumante, 3000, mas são tiragens pequenas, né? sempre tiragens bem pequenas. A a, a tendência é a gente crescer em algumas linhas, por exemplo, a linha Virgo, que é uma linha mais rápida, a gente consegue, porque a gente tem vinhedo, eu acho que isso faz a diferença.
0: É você falou aí contando tudo, são o quê? Quase 80 hectares. Falou, né?
2: A gente já está com uma distribuição, a gente ainda está ampliando, né? tentando uh, aumentar a capilaridade de penetração, né? mas a gente já está em, em praticamente todos os estados, a gente já está bem presente. Né? Uh, Rio Grande do Sul, uh, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a gente está crescendo bastante, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, então, BH, então, entre outros, a gente já está começando a fazer um trabalho grande. Né? Isso aí para tentar, desde até no, até o no Nordeste, é outro, outro ponto que a gente está crescendo muito. Centro-Oeste, a gente já tem. Então, a gente está crescendo. Claro que a gente trabalha com lojas, mas... Sim. Mas acessando o nosso site o nosso site também, acessando nossas nossas redes também, a gente tem uma, uma pulverização maior. Né? Então... A gente não trabalha com, com supermercado. Isso é uma, foi uma linha que a gente. A claro. gente quem trabalha bem o nosso vinho, porque também a gente não tem, a gente não tem quantidade para trabalhar. Daí fica...
0: Exato. Mas o seu trabalho é muito autoral, artesanal. É um trabalho para mercado, né? para
2: supermercado. É. É. Mas é, a gente tem vinhedo para crescer. Tá? Então, esse é, o, esse, é o, esse é o ponto que nos, nos, nos alegra. Então, a gente Dá quer primeiro. Vinhedo
0: passo uma linha para supermercado, né? É,
2: primeiro uma construir linha. marca, construir marca, consolidar. Eu acho que a gente tem alguns exemplos que batem, principalmente um trabalho a constância. A gente vê alguns. A gente me espelho muito em, em alguns que ele pega a constância de qualidade, independente da produção.
1: Sim.
2: Então tu tem que tomar esse cuidado para tu levar a tua marca sem perder valor. Então, esse é esse o ponto que a gente tenta ir com, com essa base de pesquisa para a gente poder crescer com base, né? Então, a gente já tem uma cantina, não é por uma grande por uma grande quantidade ainda. Até a nova, a nova cantina é vai ser... A gente está produzindo ela para 60 mil litros, né? Então, uh, para depois crescer modularmente, né? É como Sim. a gente está pensando.
0: Olha, Sensacional, eu sou muito fã do do seu trabalho. Aqui, ó, a a, a Ana Lúcia falou que a produção menor parece mais autoral. Não, mas mas tem isso, né? Porque a gente fica. O vinho de grande volume não tem como o cuidar. Eu eu acho que é meio. O raciocínio é bem, bem, bem tranquilo. Não é uma coisa assim absurda de pensar um vinho feito de uma forma mais artesanal, menos garrafas. Me parece que o cuidado é diferente, né?
1: Um
2: uhum.
0: vinho de volume. Né?
2: Completamente. É. E... Não, eu... Então... Eu, eu acho que tem... A... É, eu acho que tem grandes... Tem bons vinhos, em quantidade. E, claro, tudo tu tem as suas... As devidas diferenças. Claro que um vinho... Vai pegar um nebiolo, que eu vou fazer 2 mil litros que eu vou, eu vou ter um cuidado especial, vou ter um cuidado desde o vinhedo, o manejo, a quantidade de, de cachos, quais cachos que a gente vai colher, quais cachos que a gente não vai colher. A gente faz toda uma separação. A Mônica bate muito nisso. Uma das grandes diferenças é a gente ficar junto. Eu, normalmente, na época da safra, quando vai colher a nossa uva, eu, a gente colhe às 5 da manhã começa o segundo também porque normalmente é muito quente nessa época então tu, quanto mais cedo tu colher Meu mais fresco e daí para terminar logo então a gente normalmente faz um treinamento com o pessoal porque quem trabalha são pessoas simples mas é o pessoal de campo tu tem que são eles que que colhem e colocam na caixa hoje então esse ponto é fundamental do, do explicar para eles estar tá junto com eles para dizer esse cacho sim esse cacho não. Por que isso aí? Muitas vezes no final do ano a gente faz uma, uma no final da safra a gente faz o final do ano e final de safra uma grande festa onde eles degustam muitas vezes
1: para provar, Legal. olha, tá
2: vendo? Aquele uvo, aquela aqui uva E eu pego alguns aqui. vinhos que não tão legais muitas vezes para mostrar, olha, se a uva tu pegar aquele cacho. Com a... Olha. Olha o que que acontece. Então, é, é um cuidado que faz a diferença.
1: Que legal! Faz
2: a diferença. Para que tu não precisa fazer aquel, não precisa botar na mesa. Naquela mesa, para selecionar. Se tu faz o trabalho no campo, Sim. É, é, é o principal. É aquele caixa que ele vai colocar. Ah, a limpeza. Sim. O caminhão refrigerado. Hoje, tu te leva com o caminhão refrigerado. Lava o caminhão refrigerado. Tu não sabe que, quantos, quantas cargas ele já fez. Sim. Então, tem que ter todo um cuidado para não ter contaminação. Sim. Então, é, o, o sucesso, no final, a qualidade está nos detalhes. Sim. Cada detalhe conta. Sim. Então, Sim. é muito importante isso daí.
0: Isso que você está falando é um negócio muito sério e muito interessante. Porque eu acredito que as pessoas que colhem as uvas na Europa tomem... Vinho, da mesma forma que a gente toma água, né? Uhum. Essa coisa assim que tá na mesa deles. Aqui no Brasil, é... se você pensar que as pessoas que estão colhendo as uvas no Brasil, a probabilidade delas de estarem tomando vinho em casa é muito pequena, Sim. né? Do e no caso do, do, do nosso povo mesmo, né? Falando em, em termos de. de, de... De quantidade de vinho que o consumidor brasileiro, né? Que que, que o brasileiro consome por ano. O que que você acha? Aí eu quero a sua opinião com relação a isso, né? O que que você acha que vai ajudar o brasileiro. O que que está faltando para o brasileiro consumir mais vinho? Para onde que anda? Qual qual é o problema aí?
2: Ah, Acho que são vários fatores, né? Eu acho que a gente está crescendo, é importante. Acho que está esse consumo. Eu trabalho principalmente que faz a ponta e aí o Diego tem mais propriedade que eu para falar. Eu acho que esse é o ponto que vai fazer a grande diferença. Eu acho que a gente continuar quem está na base, continuar tentando fazer maior qualidade e, e a gente fomentar justamente para o pessoal da ponta que são eles que estão transformando essa questão do cultura, da cultura do vinho é o pessoal que está nas lojas que estão muitos uh, negócios novos de vinhos abrindo né? então eles estão fomentando muito essa, essa questão de, de vinho eles estão fazendo essa mudança na ponta essa mudança cultural na ponta que é isso que precisa não adianta a gente estar tá fazendo um monte de vinho bom mas se a ponta não, não, não fizesse trabalho esse, essa venda, esse, esse estímulo ao consumo de vinho, uh, não estaria acontecendo o que está acontecendo agora. Que, a gente, que uh, nos outros países tu vê um declínio e a gente tem uma ascensão. A gente ainda consome pouco, mas o nosso, o nosso a nossa estrada para crescimento é gigante, comparado com outros países que não tem para onde crescer. Eles estão justamente e no sentido oposto. Então, eu acho que isso é, é, é o fundamental. Quem faz a cultura do vinho mudar é a ponta. Então, se a gente tiver cada vez mais uh, esses novos entrantes no mundo do vinho, tem que ser estimulados. E uh, não apenas a gente. E aquilo respeitar as ideologias né, de, de todos. Acho que tem, tem, tem mercado para vinho de larga escala. Tem mercado para vinho bag box, tem mercado para vinho em lata, tem mercado para vinho natural, claro. tem mercado para vinho uh, autoral. Então, desde que seja bem feito para não manchar a imagem, desde que seja bem feito para não manchar a imagem, mas é, é, é essa diversidade de estilos e de correntes que eu acho que vai fazer uh, ter mais curiosidade ainda pelo vinho. Porque o vinho, ao contrário que a, tu vê, a cerveja cresceu tanto com... Mas a diversidade a e potencial, o potencial de diferentes estilos é tão gigant, gigantemente maior no mundo do vinho do que qualquer outra bebida. Então, a gente tem um universo para ser explorado. Sim. Cada variável muda. Então, um closet pode variar em vários estilos. Imagina com os outros estilos de vinho. Né? É gigante. Tem, a gente tem mais de 1.300 variedades de uva no mundo. Começa por aí.
0: Começa por aí, né? Exato.
1: E o Brasil não,
2: não, não. é tão grande, pode explorar tantos, uh, tantos terroirs Tem o Brasil, tantos terroirs. E outra coisa que eu acho fundamental, a questão do, do, do turismo no Brasil. Ah, Quando a gente vai para a Itália, eu não vou beber um vinho dos Estados Unidos, não.
1: Itália. vou não, beber
2: um ne- um vinho francês. Eu bebo um vinho italiano. Se o pessoal de fora vem para cá, vai tomar o quê? Um vinho francês? Exato. Um vinho italiano ou um vinho brasileiro? É esse, essa virada de chave que o Té da Aparecida vai no Rio, o pessoal começou a se dar, se dar conta. Ele disse: não, o pessoal que vem estrangeiro, tu tem que dar um bom vinho brasileiro, é o que ele quer. Ele vai tomar uma caipirinha assim, mas numa hora ele vai tomar vinho. E no momento que ele toma vinho, não, vai tomar um vinho francês na praia. Para quê? Não tem, não tem muita lógica lógico agora tomar um vinho brasileiro bem feito
1: claro
0: é o que a
2: gente vai começar a ter uma, uma representatividade também
0: claro sim sim se não vai para um, para o um, outro país para tomar vinho que você toma sim. lá na Europa né? exato não faz sentido né e eu e eu também costumo dizer que essa minha, esse vinho que o brasileiro vai ter no dia esperemos que um dia a gente chegue a isso do do, do vinho do brasileiro consumir vinho diariamente com alimento na, nas praças Sim. de alimentação, do de shopping, dentro das suas próprias casas. Esse vinho tem que ser o brasileiro. Não é um é vinho argentino, nem chileno, né? não. Esse do dia a dia tem que ser. Esse espaço é do vinho brasileiro,
1: não né,
2: é, A gente tem que brigar ainda por competitividade no, no, no mercado, seja em insumos, a gente ainda tem uma cadeia ainda frágil né de, de garrafa de rolha de então a gente ainda depende muito externa a questão a questão tributária também mas é, a gente não pode ah, sempre se lamentar eu sei que está difícil mas a gente tem que continuar fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo né? principalmente Sim. a ponta eu acho que a ponta é determinante nesse nesse, nesse fator
1: aí
0: deixa conosco <risos> Olha ah, eu. <risos> Não, pelo <risos> amor. Vambora. A gente vai, vai. O que, o que né, no caso aqui, você está falando da ponta das lojas, dos revendedores. E a gente aqui, com esse trabalho de divulgação, né? Sim. Na pandemia cresceu bastante. Não, é né, fundamental
2: é, é essa educação que vocês fazem, que, que cada um tenta, é. te, te, tenta educar, é. tenta, tenta passar informação. Eu acho que o storytelling é fundamental. Tu tem que ter um bom storytelling. Tu né? tem que contar o que tu tá 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 fazendo. Tem que tem que vender bem a, a, a imagem, a imagem do produto. Uh, a embalagem é importante. A, mas Sim. principalmente a qualidade que tu está dentro tem que tem que tem que ser tem que ter sinergia com o que está prometendo Sim. e entregar. Né? Mas é esse trabalho que a gente procura fazer.
0: O consumidor pode até comprar o seu vinho pelo rótulo pela primeira vez. Mas. Mas pela segunda. Não é
2: não? Ele... Não, é por isso. Eles compram e recompram. Essa é a melhor coisa que tem. O melhor... melhor elogio é a recompra. Exatamente.
0: Gustavo, meu querido. Foi fantástico. Você gostou do papo?
2: Ah, adorei, adorei. Como olha, nem vi a hora
1: passar.
0: São 10 horas, a gente entrou às horas. Tá parecendo no meio da pandemia que as, que as lives vão acabar. <risos> Olha, adorei falar com você. Obrigada por, por aceitar o convite. Obrigada pelos fins. Serão todos aqui com calma. O Clarete eu não abri, o espumante também. Esse espumante vai a pra praia comigo no final do ano. ah
2: esse aí é, é, é o melhor. E outra, faz a degustação com morangos. Ah, que coisa, Ah,
0: arrasou harmonização,
2: nota 10
0: maravilhoso, deixa comigo vou vou botar morango vou fazer um post com o mar no fundo aí vai ser fantástico
2: não, show
0: muito obrigada mesmo obrigada pela disponibilidade por tudo, parabéns eu sou muito fã (risos) obrigado Ana, Eu, eu
2: que agradeço a oportunidade Acho que o trabalho que tu tem, tem feito aí pela, pela questão do vinho
0: brasileiro
2: e da, da imagem, dessa, de promover essa questão do vinho, é fundamental.
0: Obrigada, muito obrigada, fico feliz, pode contar comigo. Eu falo para todo mundo, para os produtores brasileiros, para os enólogos, o pessoal da BR, podem contar comigo, é só chamar que eu vou.
1: Ah, Jô. <risos> Show!
0: Muito obrigada. E eu preciso, ó, a sua No caso, a, a Manos vai ter ainda uma, uma vinícola, então. Tem. Em que pé que tá aí? Quando é que vocês
2: vão. Tá na fundação. Tá na fundação. Se as chuvas pararem, ela, ela, ela acelera um pouco mais. Mas foi bem complicado agora o início, mas agora já tá na fundação. Acho que agora começa a montar a parte de. de da, da, da a parte pré-moldada, Entendi. mas já está já tá, já tá subindo.
0: A previsão não é 24 ou 25?
2: 25, 25. não, 24 20. não dá, 24 não dá ainda, mas 25 sim.
1: Ai, 25 já é a ideia,
2: vinificar uma boa parte, não tudo ainda, uma boa parte uh, já em é 25. E...
0: E vai ter receptivo, coisa para... Sim, a ideia
2: é já já conseguir receber os clientes, ter uma uma estrutura né? adequada. Bom, a paisagem é maravilhosa. né?
1: Imagino.
2: A gente colocou num ponto que é fantástico, assim. Maravilhoso. A (risos) imagem da vista é fenomenal.
0: Fantástico. Fantástico. Então, você me lembra de mim na inauguração também.
2: Sim, sim, sim. Eu vou mostrar até para vocês
1: aqui. Oh. Aqui é a vista.
0: Nossa Senhora. Aqui é a que coisa linda. Paraíso. Meu Deus. meu Deus do céu. Parabéns. Muito legal. Não, obrigado, Parabéns, viu, meu querido? e estenda aí meus agradecimentos a todos aí parabéns a todos a todos da manos a todos o projeto todo mundo que trabalha com você monte todo mundo seus sócios, Diego todo mundo envolvido parabéns pelo capricho pelo trabalho pela dedicação por esses estudos todos né por essa por essa essa vocação são Esses vinhos tão lindos Que a gente tem a oportunidade De, de provar aqui na taça Esse trabalho né? Esse fruto desse trabalho Tão caprichoso que vocês têm feito aí Parabéns, viu?
2: Beleza, valeu Ana Muito obrigado de novo E agradeço a todo mundo que, que assistiu E que fez as perguntas Foi, 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 bem, bacana. foi bem bacana Bem instrutivo
0: Vai ficar aqui, né, para as pessoas que não assistiram. Então fica aqui no, no feed. Eu te marco como colaborador. Você também é. fica no seu é. no seu perfil. Fica tudo certo. Todo mundo pode assistir depois.
2: Não, show. Ah, muito obrigado de novo aí.
0: Um beijo, meu querido. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. até a próxima. Valeu
1: aí. Um tchau, tchau. tchau.